0: Olá a todos amigos e amigas O incrível desta missão é a capacidade de difusão da mensagem do pastor Já alcançamos vários territórios brasileiros E hoje temos a chance de ultrapassar as fronteiras e chegar em terras peruanas Nas próximas semanas teremos a versão em espanhol dos episódios de Liberte-se para uma vida melhor Agora uma mensagem para a América Hispânica a todos los amigos latinoamericanos, desde ya los invitamos a participar de este movimiento de transformación personal en sus vidas. Pronto tendremos este programa en español, hecho especialmente para toda la comunidad de habla española en Latinoamérica y otras regiones del mundo. Hasta pronto. A seguir, a Palabra de Dios. Sucedeu, pois, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. De todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, ele profetizou no meio deles. Todos os que Dantes o conheciam, Vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está mesmo Saul entre os profetas? A seguir o comentário e análise do nosso querido pastor Amilcar Marques.
1: Glória a Deus, aleluias. Deus possa estar te abençoando hoje nessa terça-feira gloriosa. Tenha um ótimo dia. E hoje o Senhor nos convida né? a nos dar uma porção especial nesse dia a qual o Senhor chamou você para ter um particular contigo. Você possa estar recebendo em nome de Jesus essa palavra. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, possa estar fazendo algo por ti. Que homem nenhum na terra pode fazer. Que Deus venha estar te ouvindo hoje. Em súplicas. Que você possa receber imensos. E que a glória dessa segunda casa seja muito maior do que a da primeira. Primeiramente, o Senhor nos leva ao enfoque do livro de 1 Samuel. Capítulo 10. Versículos 9, 10 e 11. Onde o Senhor lhe fala sobre uma mudança. Vai haver mudança na tua vida, tá? Creia em nome de Jesus. Aqui o Senhor fala no subtítulo Saúl entre os profetas. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles Todos, todos os que dantes os conheciam, ver, veram, vendo Saul que ele profetizava com os profetas Diziam uns aos outros, que é isto? Que sucedeu com o filho de quis? Esse não é Saul, que está entre os profetas. Amado e amado do é Senhor. A palavra de Deus fala, né? Que a letra mata, o Espírito vivifica. Saul, aqui no começo da carreira dele. Vocês têm assim um entendimento e entrem dentro do foco da palavra de Deus. Ele foi escolhido como rei de Israel. Israel estava completamente saturado Do mandato de juízes Ele pediu Para que houvesse Uma mudança O povo todo foi até o profeta Samuel O último juiz de Israel E falou Samuel, nós não queremos mais juízes Legisladores Homens que venham a estar mandando Em nós Nós queremos ser iguais a outras nações Queremos um rei Samuel era o juiz, ele era o legislador, ele era o homem que estava à frente de Israel. A palavra dele era a palavra a qual se executava-se tudo. De repente ele se viu numa situação de desprezo, ele se sentiu desprezado. O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? O próprio Deus se apresentou para Samuel e disse o seguinte Samuel, não foi você que fez nada. Não é você que estão desprezando, é mim. Fui eu que coloquei você no poder. São a mim, é a mim que estão desprezando. Esse povo não sabe o que está pedindo. Dando continuidade à palavra, então o povo resolveu colocar um rei ali à frente de Israel e o povo viu que o rei era a figura a qual as outras nações veneravam. O povo de Israel é tendencioso, irmãos, a adorar né? outras imagens, outros deuses, no passado. Realmente, até nós mesmos, quando nós não tivemos um encontro com Deus, você estar está ouvindo isso hoje, você que não teve encontro com aquele que é invisível, mas real, você pode estar procurando em outras coisas saída. Mas eu te digo que a saída está no invisível, no mundo a qual você não conhece, o mundo espiritual. É de lá que vêm as ordens para mim minha e para a tua vida. E Deus começou a fazer obras e mais obras e mais obras. de repente, Deus fala, eles querem um rei, tudo bem, eu vou dar um rei para eles. Terão um rei, pronto. Desce lá, busca o filho de Kis, Saul, ele vai ser o rei, ele é o cara. Pode pegar ele, eu quero que eles sirvam o rei. Só que é o seguinte, tudo que eles tiverem, uma porcentagem é do rei. Se por acaso eles tiverem uma filha, essa filha vai para o do rei. O rei tem direito a uma parte da terra deles. Já que eles querem servir, eles servirão ao homem. Deus colocou isso em execução. Samuel voltou para o povo e disse, olha, Deus disse que vocês querem um rei. Vai ser assim, assim assado. Eles olharam, está ótimo, tudo bem, queremos... Vai ser assim. Ele desceu até lá. Olha a sabedoria do Senhor, irmãos. Deus já sabia que eles iam aceitar as determinações. Porque é um povo duro, de coração voltado para aquilo que eles querem. Eles não voltam atrás. Aquela pessoa que eu não digo determinada. Eu digo uma pessoa que ela seja complexa tá vendo que vai prejudicar, mas ela vai até o fim. Se você está ouvindo essa palavra hoje, Deus está falando para ti hoje. Cuidado com aquilo que vai te prejudicar. Você pode estar tá querendo conseguir para mostrar para os outros. Isso vai te levar para um horizonte a qual você não vai conseguir suportar de dor mais tarde. Justamente foi o que aconteceu com Israel. Mas o Senhor deixou. Às vezes, o filho deixa o pai cair duas ou três vezes de bicicleta para que ele aprenda a andar. Às vezes, o filho está começando a caminhar, o pai dá dois primeiros passinhos ali, deixa que ele vá, ele toma um tombo e tal, para aprender. São nas quedas que nós aprendemos, porque está escrito na palavra, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Nesse caso aqui, especificamente, eu não vou dizer que foi um cair, foi um se jogar. Cuidado. Tem uma grande diferença entre cair e se atirar. Você cai e Deus te levanta. Mas quando você se atira, você se entrega, fica difícil. Porque Deus não briga com o livre-arbítrio de ninguém. Ele vai até ali com o Espírito Santo. Jesus fala, eu estou a porte e bato. Aquele que abri me recebeu, seio com ele. E de repente, tem pessoas que não querem isso. Elas não aceitam a mudança, a transformação. Elas querem, elas querem continuar pelo caminho As quais está levando elas para a derrocada Mas elas não dão um braço a torcer Tem um povo a qual o Senhor fala Na Bíblia sobre eles O povo de dura serviço Para quem não sabe serviço tá? É esse nervinho que a gente tem no pescoço Eles não dobram a cabeça Eles estão passando provas Processos difíceis Mas eles não se voltam a olhar para baixo E pedir perdão para Deus olhar no olho de uma pessoa e falar, olha, me perdoa, estou olhando nos teus olhos e te pedindo perdão pelo que fiz com a tua, com a tua vida. Eu estou te pedindo que você venha entender que eu não estava com a minha consciência legal quando eu fiz aquilo. E hoje ela está boa porque ela está pesando. O povo não estava legal naquela época, irmãos. O povo vai lá e pede um rei para Israel. Porque a palavra tem o texto, tem o contexto. Você tem que entender porque houve mudança em Saúl. Ele já tinha suas qualidades seus defeitos. De repente, Deus pega ele e manda que ele desça ali a um determinado local. Em algumas Bíblias, você que está acompanhando pela Bíblia, você que está somente ouvindo a palavra, fala rancho dos profetas. Né? Ele desce até ali, ele vai até o local. GBA seria o local. Chegando eles a GBA, este um grupo de profetas saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul. Ele profetizou no meio deles. Ele desceu até o rancho. Tem bíblias aí, ó. que Tem a tradução que fala isso, tá? Eu tô aqui com a João Ferreira de Almeida, mas significa a mesma coisa. Então, nesse momento, Deus começou a fazer obra na vida dele. Começou a mudar, fazer dele um novo homem. E a mudança começou no coração dele. Deus mudou o coração de Saul. Aquele homem que não sabia interpretar nada, muito menos se expressar, começou a profetizar. Ele estava no meio do rancho dos profetas. Estava profetizando, as pessoas olhavam e diziam, peraí, aquele não é o Saul? Filho do quis? O que ele está fazendo aí no meio? Olha, ele está profetizando. Olha que lindo! Ele está fazendo a vontade de Deus. Houve uma mudança na vida desse homem, o que aconteceu com ele? Deus tinha mudado o coração dele. Coração do homem é terra que só Deus pisa. O teu coração, homem, mulher de Deus, está ouvindo a palavra, é terra que só Deus pisa. Essa palavra é para ti hoje. O Senhor está falando de uma mudança vindoura que vai chegar para você. Aquilo que te contentava não vai te contentar mais. Você vai mudar os seus costumes, a tua vida, a tua história e vai começar a ter outro foco. Saul se tornou um profeta. Porque para governar um país, uma nação, um reino, você precisa de Deus. Sem Deus, a tendência é acabar, é ser dissipado e dissipada. É por isso que naquela época as nações que se levantavam contra Israel caíram caiu Os israelitas em si, eles não tinham nenhum tipo de problema. Porque até hoje a nação de Israel renda. Tem povos aí que nós procuramos e não achamos nem mais ossos deles. Veja a civilização suméria. Aqui bem perto, Incas, Maias e Astecas. Cadê essas civilizações? Eles não tinham o Deus que nós temos. De repente o Senhor toma o coração de Davi e transforma para que Davi viesse a ser sucessor de Saul também. Vocês podem reparar que para que você chegue aonde Deus quer, tem que haver o quê? transformação, mudança. A tua vida vai mudar. A tua história vai ser contada por muitas pessoas. Poxa, olha fulano, olha esse crânio, olha o que está acontecendo. Está vendo mudança, transformação. Será que você está descendo ao rancho dos profetas hoje? Será que você está indo a GBA? É isso que o Senhor está te perguntando. O teu Gibeá é o quê? O teu Gibeá é o quê? É algo que você tem que fazer que você ainda não fez? É uma posição que você tem que tomar que ainda não tomou? É difícil, né? Dói, né? Ah, o cotovelo dói muito quando a gente tem que tor torcer ele para cumprimentar aquela pessoa a qual nós não falamos há anos. A palavra de hoje fala sobre isso. A mudança tem que vir primeiro diante de, de, de você. Entra dentro de você para que mude todo o espaço que está em teu derredor. Uma mudança geográfica. Eu vou mudar, vai mudar, vai. Vou para tal lugar, mas vai a mesma pessoa. Aí você fala, peraí, mas eu não sou governante de nada. Você é governante da tua vida. Você é uma autoridade no espaço que você ocupa você é o rei, dentro de você tem um reino, você olha às vezes para o lado, para a direita, para a esquerda, espera aí, você não vai levar nada, você vai levar o que está dentro de você, conhecimento, você vai levar, vai levar e conquistar as propriedades as quais você está adquirindo, mas para isso tem que haver uma mudança essa mudança tem que ser adquirida com o quê? Com a experiência. Por isso que ele teve que descer. Eu quero entrar hoje nesse foco contigo. Se ele falasse, já que tu me hoje o rei, pra que eu vou descer lá embaixo? Pronto. Entrou a soberba. Não preciso mais falar com ninguém, muito menos com o um profeta. Para que eu vou descer lá? Olha lá. Não, 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 não. O coração daquele homem já estava mudado. Deus está falando que vai mudar você. Você vai receber algo da parte do Senhor que vai mudar tudo que está em teu espaço geográfico também. Com essa mudança que vai acontecer na tua vida, coisas boas vão chegar até você e você vai se espantar. É como o Senhor fala, né? Sempre coisas grandes e firmes que tu não sabes. Buscar-me eis e me achareis quando me buscares em espírito e em verdade. O que é isso? É sem capa. É sem máscara, é você e Deus, como Jesus ensinou no teu quarto de joelhos. Ele é fiel, ele não vai falar nada, não vai comentar nada, muito menos se julgar. Porque não é o tempo de julgamento, é o tempo de você receber o que? O perdão. A mudança vai acontecer, a transformação. E hoje a palavra vai para você tomar uma atitude sair hoje dizendo sou mais que vencedor a minha história mudou Deus transformou minha vida que Deus possa estar te abençoando em nome do Senhor Jesus que você possa receber essa palavra com todo o teu coração e aqui bem no finalzinho do verso 11, parte B fizeram uma pergunta Está também, Saúl, entre os profetas? Estava. Ou está também fulano entre os empresários? Está. Fulano foi para tal lugar? Foi. Mas como? Deus fez a obra. Mas não havia condição nem física, monetária, financeira, espiritual, sentimental. Deus fez a obra. Fulano casou com ciclano? É como? Deus fez a obra. Nós vivemos no nicho aos quais estamos é, ligados à área financeira, profissional, sentimental, familiar. Deus vai mudar tudo na tua vida. Vão haver perguntas capciosas perguntando como? O como provém de Deus? Hoje o Senhor entra com providências na tua vida. Tem mudança chegando aí. Eu não estou falando isso para agradar o teu coração, não. Eu estou falando isso porque o Senhor falou pela palavra. Palavra revelada, amados. Eu não faço esboço. Procuro tomar muito cuidado naquilo que Deus fala para levar a mensagem até aonde Deus manda. E até aqui o Senhor mandou essa mensagem. Que Deus te abençoe. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que reine e vive para sempre. Amém. Receba essa palavra. Tenha um bom dia. E que você venha ser hoje abençoado por Deus. Porque está vindo mudança aí, hein? Receba em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Nesse momento alguém precisa de uma palavra e você é instrumento vivo de Deus para estar tá passando para frente essa palavra. Não reteia para ti aquilo que Deus te deu. Passe para frente essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém.